0: Welcome to the Sports Passion Podcast. Lars Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Previews auf die neue NHL-Saison 2021-2022 gehen los. Und ich fange dabei an mit den Anaheim Ducks. Und jetzt könnte man ja vermuten, Anaheim Buchstabe A vorne im Alphabet. Ich fange damit an, weil ich eben alphabetisch durch die Teams durchgehen möchte. Aber das ist in diesem Jahr nicht der Fall. Kann sein, dass ich das irgendwann mal wieder machen werde. Aber in diesem Jahr habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt. Im Normalfall wird von den Kollegen in Nordamerika und von anderen Podcasts auch das Ganze von Osten nach Westen gemacht. Das heißt also, man beginnt natürlich dann mit den Teams der Eastern Conference und dann eben ja mit den Teams außen im Osten, Boston vielleicht oder mit wem man da auch anfangen möchte und arbeitet sich dann so ein bisschen an die Westküste durch. Das ist ja auch der normale Verlauf, sage ich mal, alles NHL-Abends, weil die Spiele im Osten natürlich früher beginnen und dann eben geht es mit Partien, zum Beispiel in Los Angeles und dann eben auch Anaheim am Ende zu, zu Ende. Da endet dann der NHL-Tag. Ich habe mir aber überlegt, das Ganze ein bisschen anders zu machen. Ich wollte zum einen erstmal im Westen anfangen und habe dann gesagt, okay, was liegt näher dann als die westlichste Division zu nehmen, die Pacific Division. Und dann habe ich mir überlegt, okay, um, auch da könnte man jetzt überlegen, wie geht man durch die Teams dort durch, woran orientiere ich mich? Klar, alphabetisch wäre auch eine Möglichkeit gewesen. In dem Fall habe ich aber einfach gesagt, okay, wenn ich sowieso sage, ich mache jetzt von Westen nach Osten, warum mache ich dann nicht auch mal von Süd nach Nord? Das heißt also, ich suche mir die Hallen raus, die Arenen raus und gucke tatsächlich, welche Arena liegt denn für die Division am südlichsten und fange mit der an und in dem Fall, ist es das Honda Center, die Heimstätte der Anaheim Ducks. Und deswegen fange ich mit dem Team jetzt an. Das Ganze wird in den folgenden Sendungen so sein, dass ich ein Drittel mir ausgedacht habe. Also naja, ist nicht besonders, ist nicht Rocket Science. Also im ersten Drittel gibt es einen Rückblick. Das soll im Normalfall auf die vergangene Saison sein oder vielleicht die vergangenen Jahre Heute wird es noch ein bisschen weiter ausgeholt, sollte aber erstmal die Ausnahme bleiben. Im zweiten Drittel geht es dann darum, was hat das Team eigentlich im Sommer gemacht, also wie haben sie sich verstärkt oder welche Spieler sind äh, gegangen. Und der dritte Teil ist dann eben so eine kleine Vorschau auf das, was ich erwarte von dem Team in der neuen Saison und dementsprechend äh, wie das Team dort dann ja, auftreten wird. Also los geht's, die Anaheim Ducks und bei den Anaheim Ducks habe ich gesagt, es ist gibt jetzt einen etwas veränderten Prozess, weil es eine Frage gab zu den Dax und die Frage zieht nicht, oder zielt nicht auf die letzte Saison, sondern äh, die Frage geht schon ziemlich weit zurück. Ähm, die Frage ist in diesem Fall, jetzt muss ich hier meine Fragen öffnen. Genau, die Frage ist von ähm, Julian Sado. Julian Sado ist der Twitter-Handle. Ähm, Frage: Wie kam Anaheim in die NHL? Also warum ausgerechnet Anaheim und nicht ein Ort etwas weiter entfernt von Los Angeles? Es ist ja zudem auch nicht eine traditionelle Hochburg, oder? Also wir fangen mal hinten an. Anaheim ist beileibe keine traditionelle Eishockey-Hochburg. Das stimmt natürlich. Also da gibt es jetzt keine Historie, dass man sagen kann, da hat es schon in den 60ern irgendwelche Nachwuchsteams gegeben oder so. Und die Frage, warum ausgerechnet Anaheim und nicht weiter weg von L.A., in der Frage liegt eigentlich auch schon so ein bisschen... Die Antwort. Man muss zurückgehen in das Jahr oder in die Jahre rund um ja, die Geburt der Anaheim Ducks. Und ähm, wenn man da eben schaut, was war los Anfang der 90er Jahre, dann gab es Anfang der 90er Jahre einen Hockeyboom in den USA. Und dieser Hockeyboom wurde zu großen Teilen befeuert durch ein Team. Schrägstrich, oder in Klammern dann, einen Mann, nämlich durch Wayne Gretzky. Und Wayne Gretzky spielte genau in Los Angeles, bei den Kings, der wurde ja getauscht von den Edmonton Oilers. Vielleicht auch immer noch, oder in der Geschichte der NHL vielleicht der größte Trade, zumindest der Trade mit der größten Auswirkung. Nicht mal, was die Teams betrifft, also Los Angeles hat ja mit ihm zwar einmal das Finale erreicht, aber eben den Stanley Cup dann erst ohne ihn gewonnen, 2-12. Und auch bei Edmonton war es so, es hat jetzt nicht den riesigen Einfluss am Anfang gehabt. Die haben ja 1990 dann auch nochmal den Stanley Cup gewonnen, nachdem er weg war. Haben dann aber natürlich relativ schnell auch ziemlich stark abgebaut. Warten eben seitdem auch auf den nächsten Stanley Cup Gewinn. Und es ist aber so, dass der Trade von Wayne Gretzky einen riesen Einfluss hatte auf die Sportlandschaft in den USA, speziell dann eben was das Eishockey betrifft. Weil Wayne Gretzky hat Eishockey... Ja, in den Fokus gebracht und eben speziell, weil er in Los Angeles gespielt hat, weil er dort eben in der Nähe von Hollywood war. Das war dann auch so, die Spiele damals, Los Angeles Forum, die waren dann eben richtige Ereignisse, da haben sich dann die Hollywood-Stars ähm, die Klinke in die Hand gegeben, so ein bisschen, wenn man das jetzt auch heutzutage noch so ein bisschen vergleicht äh, mit dem, was jetzt bei den Lakers passiert, dass eben ein Nicholson direkt an der Seitenlinie sitzt, damals war das eben auch so, äh, dass dort eben sehr, sehr viele Prominente sich die Spiele angeguckt haben, so und dann ist natürlich... Klar, dass die Liga dann sagt, hey, wir haben da schon einen guten Standort und wir wollen natürlich auch das weiter ausbauen. Also wurden immer mehr Teams gegründet im Süden der USA. Die Tampa Bay Lightning sind in dem Zeitrahmen entstanden, die San Jose Sharks, Florida kamen ein bisschen später und eben die Anaheim Ducks kamen auch dann in diese Phase rein. Und da war es dann so, da spielte dann natürlich der Disney-Konzern eine sehr, sehr große Rolle. Es gab einen Film, und äh, dieser Film ist ja The Mighty Ducks. Ähm, und The Mighty Ducks ist ähm, ein Film, der 1992 rauskam. Ist ein ähm, Jugend-Eishockey-Film mit äh, Emilio Estevez, das ist das glaube ich die Hauptrolle, der den Trainer spielt. Ähm, viele, viele ähm, junge Leute, eben die da die Mannschaft dort spielen. Und gibt es dieses legendäre V, mit dem sie dann eben am Ende das Spiel dann gewinnen. Und das ist ein Film, der hat dann auch nochmal Eishockey populär gemacht, auch für junge Amerikaner. Und dementsprechend war das Interesse groß, dort weitere Teams zu haben. So, und Disney sitzt eben bei Los Angeles oder in Los Angeles, wenn man dann eben diesen Großraum fassen möchte. Und dann haben die sich eben Anaheim ausgesucht als Location dort und haben diese Franchise, die Mighty Ducks of Anaheim, wie sie ja am Anfang auch ähm, hießen, dann, ja, dort gegründet, also von 2000 und, äh, von 1994, 93, 94 bis 2006 hießen sie tatsächlich Mighty Ducks of Anaheim, danach erst Anaheim Ducks und dieser Name eben direkt angelehnt an den Film The Mighty Ducks. Und warum hat man Los Angeles genommen? Und man sagt jetzt, ja, zwei Teams, Los Angeles sind ja relativ nah beieinander. Man muss sich einfach mal die Karte angucken, um, wer eben noch nicht in Los Angeles war und wenn man glaube ich, auch in Los Angeles noch nicht Auto gefahren ist, dann kann man das gar nicht einschätzen, über was man da redet aus Deutschland. Also der Großraum Los Angeles, das sind so, ich sage jetzt mal grob, 60 mal 60 Kilometer Stadt. Das ist natürlich zwischendurch immer ein bisschen begrenzt von den Bergen und dann gibt es immer ja, kleine Gebiete, wo eben dann keine Besiedlung ist. Aber im großen Teil ist das schon mal ein Riesenblock, mittlerweile seit den 90ern hat sich das Ganze auch noch weiter nach Osten, also San Bernardino ähm, ist dort im Osten noch, hat sich da auch noch weiterhin verschoben. Also wenn man aus Los Angeles rausfährt, bin zum Beispiel ein paar Mal in Richtung Joshua Tree Nationalpark gefahren, der ist dann halt im Osten. Die Mojave-Wüste ist ja dann auch, auch dort quasi grob verteilt, auch im Norden, ähm, Nordosten. Und wenn man da rausfährt, dann dauert das wirklich Stunden, bis man aus Los Angeles raus ist. Und klar, man fährt nicht so schnell in den USA, okay, aber trotzdem, das ist ein riesiger Raum an Siedlungsfläche an Stadt und ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wie die Einwohnerzahl aktuell von Los Angeles ist, vom Großraum Los Angeles. Aber da sind genug Fans, da sind genug Leute, um dort auch zwei Eishockey-Teams zu unterstützen. Also überhaupt gar keine Frage. Man sieht das, finde ich, auch relativ deutlich daran, wie die anderen Teams dort aufgestellt sind. Also es gibt ja nicht nur zwei Eishockey-Teams, sondern es gibt zwei basketball es gibt zwei baseball -Teams. mittlerweile gibt es auch zwei football -Teams. Es gibt diverseste Universitäten mit den ganzen Teams drumherum. Es gibt unten im Süden dann noch San Diego, die auch einen Teil der Major League Franchises haben. Also der Großraum Los Angeles ist durchaus in der Lage, viele, viele Teams zu unterstützen. Und dementsprechend war das dann auch ein No-Brainer zu sagen für Disney, hey komm, wir machen das hier bei uns, bei uns im Vorgarten, Anaheim Ducks, Mighty Ducks of Anaheim damals eben. Und das war so die Historie für die Ducks. An der Stelle eine kleine Anmerkung. Ich habe auf meiner Bucketlist, dass ich eine Folge mache für jede NHL-Franchise oder vielleicht auch mehrere, wieso die Geschichte ist. Also wenn euch das wirklich interessiert, wenn ihr sagt, hey, um, das ist ein Thema, mich würde gerne mal interessieren, um, woher kommen die Buffalo Sabres oder warum heißen die New Jersey Devils Devils. Gucken, ob ich das rauskriege, weiß ich gar nicht, ob man das so rauskriegt. Aber das wären halt Themen, die würde ich dann in solchen Folgen aufgreifen, wenn da eben Interesse besteht. Könnte ich drüber nachdenken, da auch eine eigene Serie zu machen, aber wie gesagt, da auch wieder wie immer die Bitte, gebt mir Feedback, wenn ihr was wissen wollt. Zum Beispiel dann zu den Anaheim Ducks, wir haben die sich weiterentwickelt, kann ich da gerne drauf eingehen, ist vielleicht dann auch ein bisschen was in Richtung Offseason. Aber das mal so ein kleiner Ausflug, ich mache das jetzt nicht für jedes Team, also wie gesagt, war jetzt die erste Frage, die zu dem Thema kam, deswegen an der Stelle mal ja, der kleine Sidestep und dann eben geguckt auf die Entwicklung der Anaheim Ducks. Ähm, vielen Dank da an Julian. Und ja, jetzt geht's los. Der Blick auf das Team, beziehungsweise der Blick auf die letzte Saison. Und die Anaheim Ducks waren das zweitschlechteste Team der NHL. Platz 30 von damals noch 31 Teams. Ähm, die hatten einen Rekord von 17: 30 und dann äh, neun Spiele, wo sie Overtime oder Shootout hatten, 43 Punkte waren es nur und in der West Division, wie sie ja im letzten Jahr noch hieß, jetzt ist es ja wieder die Pacific Division, in der West Division haben sie damit den letzten Platz belegt, wenn man auf die Statistiken guckt, was war das große Problem der Anaheim Ducks im letzten Jahr, Offensive, 2,21 waren die Tore pro Spiel, Platz 30, 126 waren es da insgesamt, und ein Riesenpunkt, ein Riesenproblem, was sie hatten, war das Powerplay. 8,9 das schlechteste Powerplay der Liga. Also das ist schon ein Wert. Ähm, ja, da sieht man eben, dass sie ungefährlich waren. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Offensive, auf, auf Spielbestimmung ja, so ein bisschen guckt. Also wie, wie haben sie am Spiel teilgenommen? Der Corsi Wert ähm, 48,8 Das war Platz 16, das ist gar nicht so schlecht. Aber eben in der Offensive, man sieht es auch ein bisschen daran, wie viele Torchancen haben sie sich generiert. 440 waren das insgesamt. Gut, die Gesamtzahl ist vielleicht schwer einzuschätzen, aber es waren eben nur 45 Prozent in den Spielen, wo sie gespielt haben. Das heißt, die Gegner hatten mehr Torchancen und haben dann eben auch entsprechend mehr Tore gemacht. Das wird natürlich ein Punkt sein, den die Anaheim dachs im nächsten Jahr lösen müssen. Und ja, ansonsten hinten Verteidigung, war okay, sage ich mal, für so ein Team, ein bisschen im Umbruch, 3,16 war der Gegentorschnitt, Platz 23, ist jetzt nicht super schlecht, ist noch gerade so grob am, am unteren Drittel kratzt, äh, am äh, zweiten Drittel kratzt das, aber wie gesagt, wenn du selber keine Tore machst, äh, dann kannst du keine Spiele gewinnen und auch die Offensive sieht man auch am Schussverhältnis. Sie haben knapp unter 27 Schüsse selber abgegeben, 30,6 haben die Gegner abgegeben, da sieht man schon, okay, eine Mannschaft, die eben das Spiel nicht bestimmt hat, der Gegner hat da viel Offensive generiert und wenn man sich die letzten Jahre auch anguckt, die letzten Spielzeiten der Anaheim Ducks, sie waren 2.15 im Conference Final, sie waren 2.17 im Conference Final und seitdem geht es stetig bergab, Uh, sie hatten 101 Punkte dann im Jahr darauf, da haben sie aber in der ersten Runde einen Sweep uh, durch die Sharks bekommen, also 0-4 verloren, seitdem gar nicht mehr in den Playoffs, die Punktzahlen waren 80, 66, äh, 67 und 43, muss man natürlich jetzt ein bisschen gucken, waren dann, waren dann nicht mehr 82 volle Spiele, letzten 82 vollen Spiele, da waren es eben 80 Punkte also ja, man sieht den Trend der Anaheim Dax, der ging nach unten. Sie waren ein Spitzenteam nochmal so zwischen 2013 und 2017, aber seitdem eben dann deutlich, deutlich absteigend. Liegt ja auch daran, dass viele der Allstars dann, oder einige der Allstars jetzt eben gewechselt sind oder ihre Karriere beendet haben. Und für die nächste Saison muss man eben sagen, ja, schauen wir mal, was sie im Sommer gemacht haben. Da wird in der zweiten im zweiten Teil dieser Sendung nicht so viel kommen, aber ja, bis gleich nach dem Break. Zurück beim Sport Passion Podcast und wir blicken auf die Anaheim Ducks und im zweiten Teil möchte ich auf die Offseason der Ducks eingehen. Und Ich habe schon gesagt, das wird nicht so besonders lange dauern. Die Ducks haben Ryan Getzlaff einen neuen Vertrag gegeben. Der ist seit 2005 in der NHL, seit 2005 bei den Anaheim Ducks und seit 2010 ist er sogar Kapitän. Hat den Stanley Cup mit den Ducks gewonnen 2-7 und es gab so ein bisschen Gerüchte zur Trade Deadline, dass er tauschen oder dass er, dass es einen Tausch geben könnte, wenn er zu einem anderen Team gehen wollte. Also er musste da ja mit zustimmen, no trade clause. Und das war aber eben nicht der Fall. Er möchte anscheinend seine Karriere komplett bei den Anaheim Ducks verbringen. Warum auch nicht? Also ich meine, wenn du da dann Stanley Cup gewonnen hast und nicht irgendwie noch was beweisen musst, dann kann man das natürlich machen. Er hat einen neuen Vertrag bekommen. Ist okay, er soll die jungen Leute mit unterstützen und er soll eben dort entsprechend junge Leute mit aufbauen. Ansonsten die Free Agent Editions. Ja, Greg Petterin, Danny O'Regan. Buddy Robinson und Brogan Rafferty habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, ja, ist jetzt nicht so beeindruckend. Ähm, dann habe ich noch einen zwei jahres aufgeschrieben für Max Comtois. Und Ryan Miller und David Beckes haben ihre Karriere beendet. Also man sieht schon, da sind keine großen Namen dabei, da ist auch nicht wirklich viel Aktivität. Also die Ducks haben da nicht sehr viel umgebaut. Ähm, es ist eben so, dass sie ein Team sind, was viele, viele junge Spieler hat und ja wo man eben dann gucken möchte, wie entwickeln die sich, man möchte die langsam ranbringen. Sie haben noch ein paar Leute, kann ich ja auch dann im nächsten Teil darauf eingehen, wo man sagen könnte, okay, da könnte vielleicht ein Tauschgeschäft möglich sein, aber ansonsten, die DAX wollen in Ruhe ihre Entwicklung vollziehen. Das finde ich auch okay, nichts kaputt machen, nichts zu früh machen. Ein Thema noch zur Offseason die NAM DAX wurden oft genannt im Themenkomplex Jack Eichel, also es kann durchaus sein, falls sich da jetzt doch nochmal was ergibt mit den Buffalo Sabres, dass Jack Eichel nach Anaheim kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das super gut passen würde, er ist vom Alter her sicherlich okay, aber ja, muss man sehen, es kommt eben auch darauf an, was sie dafür abgeben dann für einen Jack Eichel und da ist eben dann die Frage, bringe ich den zu früh in so ein Team rein, also mit einem großen Vertrag so einen Spieler reinzubringen oder passt er genau rein, weil er jetzt vom Alter her auch schon ein Vorbild sein kann für Jüngere und weil die sich dann zusammen mit ihm entwickeln und irgendwann dann ein Spitzenteam wieder da ist. Schwierige Situation, aber das Thema Jack Eichel, da tauchten die Anaheim Ducks in der Offseason auch noch relativ häufig auf. Ansonsten aber, wie gesagt, sehr, sehr ruhig eher der Sommer dann in Anaheim und dann gibt es die nächste Pause und dann schaue ich gleich voraus auf die, die Saison und ein paar Fragen gab es da auch noch, was ist zu erwarten von den Anaheim Ducks, bis gleich. Zurück beim Sportpassion-Podcast und jetzt geht der Blick voraus auf die neue Saison für die Anaheim Ducks. Und ja, es gibt dazu auch noch Fragen. Ähm, die erste Frage dazu kommt von äh, Le Affon oder von Leaf Fan, äh, je nachdem wie man das da lesen möchte. Äh, Markus fragt, John Gibson, ist der noch gut? Und bezieht sich damit natürlich auf den Torhüter der Anaheim Ducks, und da würde ich mal mit einem umgewandelten Spruch aus Nordamerika antworten. The trend is not your friend. John Gibson war eine Zeit lang einer der herausragenden Torhüter der NHL. Also ich habe gesagt, zwischen 2013 und 2017 waren die Ducks ein Team, was in Richtung Titel schielen konnte, zweimal Conference Final. Und da war er schon sehr, sehr gut. Also... Wenn man sich die Zahlen anguckt, mal einen Gegentorschnitt von 2,07, Fangquoten 92%, rund um die 92%, auch 2,18 noch 92%. Aber seitdem geht es stetig bergab und genauso wie es mit dem Team bergab geht, geht es auch mit John Gibson bergab, wenn man sich einfach die Fangquote anguckt. Es geht von 92,6, 91,7, 90,4 und letztes Jahr 90,3. Beim Gegentorschnitt ist es ähnlich, der war mal 2,4. Und war jetzt die letzten beiden Jahre fast genau drei Gegentore pro Spiel. Also da sieht man schon, dass er natürlich dann auch ein Opfer ist. Wenn das Team schlechter wird, dann werden in meisten Fällen auch die Torhüter schlechter. Ja, was, was kann man dazu sagen? Also was kann man von ihm noch erwarten? Ich tue mir ein bisschen schwer ihn komplett abzuschreiben einfach aus dem Grunde, weil das Team sich genauso entwickelt hat. Also wenn es jetzt so gewesen wäre, dass man sagen kann, okay, das Team stagniert irgendwie und hält so das Niveau, John Gibson ist aber schlechter geworden, hm. dann könnte man sagen, okay, er hat sich zurückentwickelt. Ich glaube, dass es für ihn relativ schwer ist, aus dieser Spitzen-Team-Position jetzt in diesen Umbruch reinzufinden. Das ist ihm anscheinend nicht so hundertprozentig gelungen. Da könnte man vielleicht erwarten, dass er dann ein bisschen besser wird. Ich kann mir vorstellen, dass die DAX ihn sogar ja, als, als Trade-Kandidaten sehen, wobei man eben da natürlich dazu sagen muss, er hat noch sehr, sehr lange Vertrag. Also er hat noch bis insgesamt 2027 Vertrag und bekommt 6,4 Millionen. Auf der anderen Seite, wenn du ein Team hast, was sich eher im unteren Bereich der Tabelle findet, dann musst du über jeden Spieler drüber nachdenken, also ja, ich denke, dass dass John Gibson bei einem besseren Team noch mal besser sein kann wäre er wieder so gut wie vorher vier, fünf Jahren, das glaube ich nicht, also ich halte ihn immer noch für einen überdurchschnittlichen Torhüter, aber nicht mehr für den spitzen Torhüter, der er mal war kann natürlich sein, dass er da nochmal so einen zweiten Frühling irgendwo erlebt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn er in Anaheim bleibt, glaube ich nicht, dass er nochmal in irgendeiner Form an diese Zahlen rankommt, weil ich glaube einfach, dass sein Zyklus, also wenn man seinen Kreislauf sieht, so von den Leistungen her mit 28 jetzt, dass der einfach bei Anaheim nach unten zeigt und das Team wird, und da gehe ich jetzt auch so ein bisschen wieder auf die dann ein, das Team wird jetzt im nächsten Jahr auch nicht viel besser werden. Sie werden sicherlich einen kleinen Schritt nach vorne machen, aber ja, so wirklich äh, wird das dann auch nicht der Fall sein. Ähm, zum Thema Entwicklung kommen von äh, Hockey Tamo, kamen ja, zwei Fragen im Prinzip dann auch in dem Themenbereich. Welche Spieler sind in der Lage, einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen? Und die zweite Frage, welche Spieler offizielle stehen besonders unter Druck? Also beim zweiten Teil, GM Bob Murray. Ist schon unter Druck, natürlich ist es ein Rebuild, aber auch da möchte man jetzt eine Entwicklung sehen, also nur nach hinten darf es auch nicht gehen. Ich glaube aber, dass er jetzt noch nicht so unter Druck steht, dass man jetzt sagt, okay, hier komm, um, also wenn wir jetzt nicht in Richtung Playoffs spielen dieses Jahr, dann äh, kannst du schon mal überlegen, wo du im nächsten Jahr arbeitest, das glaube ich nicht. Ich glaube, man wird ihn ein bisschen danach beurteilen, wie so die Chancen bei Tauschgeschäften sind, also zum Beispiel einen Adam Henrique oder ob einen äh, Jakob Silverberg, Vielleicht jemand ist ähm, Hampus Lindholm, ähm, Josh, Ma Josh Manson. Das sind so Kandidaten, die ich vielleicht so ein bisschen sehe als jemand für ein Tauschgeschäft, vielleicht auch einen Kevin Chattenkirk. Dass man da eben einfach sagen kann, okay, äh, wenn er denn dort Tauschgeschäfte macht, was bringt er an Assets wieder rein? Welche Tra Draftpicks, welche jungen Prospects kann er wieder zum Team holen? Danach wird er beurteilt werden und wirklich unter Druck ist für mich ähm, Dallas Eakins, einfach weil man die Entwicklung sehen möchte in Anaheim. Und weil sie mit Joel Bouchard bei den San Diego Gulls, also bei ihrem AHL-Team, einen sehr guten Coach in der Hintergrund haben. Und ja, das ist dann natürlich immer für einen Head Coach eine etwas komische Situation, wenn du weißt, okay, in der Franchise gibt es, oder im, im weiteren Umfeld der Franchise gibt es einen Trainer, der Kandidat sein kann für meinen Posten. Also Dallas Eakins muss schon zeigen, dass es da eine Entwicklung gibt bei den Spielern. Und ansonsten Wer kann sich entwickeln? Also ich denke, wenn man sich die Spieler anguckt, da muss man vor allem Trevor Seagrass nennen, der ja noch als Rookie gilt, der vielleicht ein Favorit auf den Rookie of the Year sein kann. Ähm, da muss man eben gucken, wie er sich entwickeln kann. Hat ja im letzten Jahr... Ähm, schon gespielt, wenn ich mir die Zahlen angucke, es waren 24 Spiele, 13 Punkte, man hat in der AHL bei den genannten Girls auch gespielt, hat dort auch Playoffs ein bisschen gespielt, also da schon gezeigt, dass er auch dann auf dem Erwachsenenniveau gut mithalten kann, man hat den bei den World Juniors mitgespielt, 18 Punkte gemacht in sieben Spielen, also auch nicht so schlecht, ja, er ist für mich einer, den man auf jeden Fall, ähm, denke ich, beobachten sollte. Ansonsten, wenn man mal äh, das Roaster durchgeht, die Ducks, äh, ja, Ryan Getzlaff, also man sieht schon, welche Leistungen die Ducks bringen können. Ryan Getzlaff ist ein Superspieler gewesen, aber ihn jetzt als Second Line Center zu haben, uh, also das ist nicht so wirklich Tiefe. Ansonsten Henrique habe ich genannt, äh, Max Comtois wäre jemand, den man vielleicht noch beobachten sollte in diesem Jahr. Ähm, Jamie Drisdale wird häufig genannt, dass der jemand ist, der einen großen Schritt ähm, auch dort nach vorne machen kann. Ähm, ist sicherlich auch der Fall mit 19 Jahren, also auch jemand, ein wirklich junger Spieler, der dann jetzt eben Fuß fassen kann. Cam Fowler als Veteran noch daneben, äh Lindholm habe ich genannt, das sind eher dann die, die Standardleute. Ja, ähm, Anaheim wird ein Team sein, was sich im Tabellenkeller bewegen wird, es sei denn, John Gibson äh, überrascht jetzt wirklich vollkommen und kann da nochmal irgendwie komplett zurückfinden in die, in die Form von 2013, 14, 15 irgendwo. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, deswegen... Alles, was höher ist als Rang 6 in der Division, obwohl es eine schlechte Division ist, wäre für mich schon eine große Überraschung. Also die Anaheim Ducks werden für mich eher im Tabellenkeller sowohl ihrer Division als auch der Conference, als auch dann insgesamt der Liga äh, sich befinden und dementsprechend in diesem Jahr mit den Playoffs nichts zu tun haben. Aber wie gesagt, die versuchen einen guten Weg zu gehen. Ich hoffe, sie machen sich den nicht durch irgendwelche Trades kaputt. Und... Ja, ansonsten würde ich sagen, wird das wahrscheinlich das meiste gewesen sein, was ich in diesem Jahr über die NHL DAX geredet habe, denn ich glaube nicht, dass die groß auftauchen werden in den Sendungen. Wie gesagt, Trades sind möglich, Jack Eichel kann man noch im Hinterkopf behalten, aber ansonsten denke ich, da wird nicht viel von den DAX die Rede sein. Das war die erste Vorschau auf die neue Saison. Wie immer, die Bitte natürlich, lasst Bewertung da, abonniert den Podcast, aber vor allem auch jetzt für die Vorschau-Sendung. Gebt mir Feedback und stellt Fragen zu den Teams, auch gerne im Voraus. Also ihr könnt mir einfach schreiben, wenn jetzt die Teams noch nicht dran sind. Ihr wisst ja jetzt, wie die Reihenfolge ist. Also von West nach Ost in den Divisions und in der Division selber dann von Süden nach Norden. Also, Jetzt nur, um mal die nächsten Folgen zu nennen. Es werden die Kings kommen als nächstes. Dann kommen die Vegas Golden Knights, San Jose Sharks, die Seattle Kraken, Vancouver Canucks, Calgary Flames und die Edmonton Oilers werden kommen. Und das wird die Pacific Division sein. Und dann könnt ihr euch eben, ja, wenn ihr Fragen habt, gerne melden zu den Teams und aber auch gerne zu anderen Teams aus anderen Divisionen im Voraus. Dann habe ich die, kann die mit einbauen, kann mich da ein bisschen besser drauf vorbereiten. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.